0: Welkom bij 9 tot 5, de arbeidsrecht podcast. Het is vandaag 6 september 2022 en wij zijn alweer, wij gaan alweer beginnen, moet ik zeggen, aan podcast nummer 25. Ik zit hier met Christiaan Zillingen molenaar van Zilveradvocaten Advocaten en Michiel de Jager van Korp. Beide advocaten te Amsterdam, net als ik. Mijn naam is Els de Wind en ik ben advocaat bij Van Doornen. Dus ook in Amsterdam. Wij gaan het vandaag maar weer eens hebben over de statutair directeur. of het ontslag van de statutair directeur eigenlijk. Uh, aanleiding is een recente uitspraak. van het Hof Den Bos van 28 juli dit jaar. Um, en wij grijpen in deze podcast terug op. drie arresten uit 2005 van onze Hoograad. De alom beroemde en beruchte 15 april-arresten. Um, Michiel, hoe zat dat eigenlijk ook alweer met de 15 april-arresten?
1: Ja, Els, dankjewel. Ja, in het arbeidsrecht is, uh, zijn de 15 april-arresten beroemd en berucht. Uh, en is een must voor iedereen die iets met uh, statutaire directeuren doet. En met name het ontslag daarvan. Uh, hoe zat het ook weer precies? Uh, het is belangrijk om je te realiseren dat de bestuurder... zoals de statutaire directeur in de wet ook wordt genoemd... de bestuurder heeft een duale band met de rechtspersoon. Uh, enerzijds heeft hij een vennootschapsrechtelijke band... en anderzijds heeft hij een arbeidsrechtelijke band met die rechtspersoon. En uh, de hoofdregel van die 15 april-resten is dan ook dat... Nou, kan zijn, denk ik. Hè, of, hij, of niet kan. Ja, ja uh, er zijn uitzonderingen. Je kunt natuurlijk ook een arbeidsvereniging hebben... met een andere entiteit binnen de groep. En dan gelden de 15 april-resten niet. Maar de hoofdregel is... Als jij bestuurder bent van een vennootschap... en met die vennootschap heb jij ook een arbeidsovereenkomst... Dan, en je wordt ontslagen door de aandeelhouders van die vennootschap... dan is het ontslagbesluit meteen ook het einde van de arbeidsovereenkomst. Dat is de hoofdregel. En um, de reden daarvan is dat die duale relatie in beginsel ondeelbaar is. Maar er zijn uitzonderingen. De Hoge Raad heeft er in de 15 april resten twee geformuleerd. Uh, te weten, één... Als er sprake is van een wettelijk opzichtverbod. En twee, als partijen... ...andere afspraken hebben gemaakt. Er is mogelijk een derde. Daar gaan we het later over hebben. Daar gaan we het later over hebben, Christian. Maar
0: even nog over die 15 april-arresten. Uh, die we allemaal in onze praktijk... ...natuurlijk regelmatig tegenkomen. Uh, daar heeft de Hoograad... ...heel duidelijk gezegd. Want volgens mij was er toen ook al wat... Uh, hè, ...er waren wat vragen over toen al. Uh, dat ontslag van die bestuurder, vaak een aandeelhoudersbesluit... Ja. Um, dat maakt dat die arbeidsovereenkomst dus gewoon automatisch eindigt. Ook al uh, zegt de uh, bestuurder zelf... nou ja, ik, ik wil gewoon nog wel uh, werken... Uh, maar ik, ik snap dat ik ontslagen ben als statuutair directeur. Dat is daar bepaald. En vervolgens is volgens mij ook, dat heb ik twintig altijd in mijn hoofd... ook een soort hoofdregel daar nog eens uh, um, aangehaald dat er dus ook geen ander besluit meer nodig is... van de vennootschap zelf, omdat het geen natuurlijk de werkgever is. Ja. Ja.
1: ja, geen ja. opzeggingshandeling meer. En dat is inderdaad het uh, verschil uh, in de praktijk geweest... Uh, zeg maar voor en na de 15 april resten. Daarvoor was het een aandeelhoudersbesluit... en een instructie aan de vennootschap... om de arbeidsovereenkomst op te zeggen als werkgever. En daarna was het uh, één besluit... waarin nou ja, gewoon werd besloten tot het ontslag van de bestuurder. En daaronder werd dan begrepen... Zowel de vennootschapsrechtelijke band als de arbeidsrechtelijke band. En wat je dan in de praktijk nog wel eens zag... is dat er werd besloten om de vennootschapsrechtelijke band per direct te beëindigen. En de arbeidsrechtelijke band met inachtneming van de opzegtermijn ja. bijvoorbeeld te Maar beindigen. ik
0: herinner me uit die tijd dat, dat toen ook niet iedereen niet iedereen deed dat. Hè? De een werd opgevoed met uh, je moet zorgen dat er nog een besluit van de vennootschap is... waarbij de arbeidsovereenkomst dan op een of andere manier wordt beëindigd. Ja. En anderen zeiden, nee, nee, dat is niet nodig. Dus vandaar dat die 15 april-arresten wel, wel belangrijk zijn geweest. En, en ik
1: denk eerlijk gezegd, als je de 15 april-arresten erop naleest... dat dat ook wel de aanleiding is geweest. Ja. Precies dat. Ja. Omdat in een van die arresten, voor mij dat Unidek-arrest... Uh, daar werd gewoon besloten tot ontslag van de bestuurder. En er werd niet uitgesplitst, zoals wij dat vroeger wel hebben geleerd tussen de Vennersoptrektingenband... en de opzegging van de arbeidsovereenkomst, Er ja. werd gewoon gezegd, ontslag van de bestuurder. Het is één ja. rechtsbetrekking,
2: Ja, uiteindelijk. Ja. Ja.
1: Ja. Maar nu even terug
2: naar uh, het Hof den Bos. Ja,
1: de casus.
2: Uh, aan mij de schone taak om even beknopt... de belangrijkste feiten op een rijtje te geven. Ja, Want waar het ging het nou eigenlijk over? Uh, nou, het ging hier om een werknemer... die uh, begon als controller... Uh, bij een kleine vennootschap en uh, nou ja, die klimt op. En na jaren wordt hij benoemd als financieel directeur... en ook als statutair bestuurder... bij dus dezelfde vennootschap waar hij in dienst was op dat moment. Nou, hij doet het verder goed... en er worden na een aantal jaren aanvullende afspraken gemaakt. En die afspraken houden in dat men afspreekt... Uh, we gaan met elkaar een commitment aan voor zes jaar. Wat betekent dat geen van de partijen in die zes jaar... de arbeidsovereenkomst mag opzeggen behoudens een dringende reden. De bedoeling is ook, en er wordt ook schriftelijk vastgelegd... dat hij dan wel aanblijft als uh, financieel directeur. En uh, ja, hij krijgt ook allemaal uh, toeters en bellen... Hè, als uh, compensatie als hij het goed doet. Nou, wat gebeurt een aantal jaar later? Het bedrijf groeit enorm en er uh, komen allemaal vennenschappen bij. En nou, je voelt hem al aan. Uh, op hoog niveau, de board besluit... ja, die functie van financieel directeur, ja, die wordt zwaarder. Uh, dat willen we op niveau hebben... En werknemer, daar ben jij niet de aangewezen persoon voor. Wordt hem ook medegedeeld. Ja, die werknemer die is not amused. Die zegt: Nou, ik heb mijn werk altijd goed gedaan. Uh, overigens wordt hem ook de functie van controller aangeboden. En zou hij aan de nieuwe financieel directeur moeten rapporteren? Nou ja, dat, hij ziet dat uiteraard als een demotie. Zegt: Ja, ga ik niet mee akkoord. Maar hoe, hoe
0: even voor, voor mijn vraag: hoe verhield zich die baan die hij aangeboden kreeg tot de baan die hij had voordat hij statutair bestuurder werd?
2: Die controller, bedoel ja, je? Ja. ja, die was wel op hoger niveau. Hè? Want die zou zouden dan op holding niveau. Het bedrijf okay. was ook enorm gegroeid. Dus het was, dus het was niet dezelfde even. functie. En ze hadden gezegd, jij houdt ook dezelfde arbeidsvoorwaarden... die je nu hebt als financieel directeur.
1: En hij was ooit als assistent controller aangekomen. En, ja. Ja. ja.
2: Nou, en wat gebeurt er? Uh, hij zegt, nou, ik, ik uh, ga hier niet mee akkoord. Vervolgens uh, uh, komt er een aandeelhoudersbesluit. Hij wordt ontslagen als bestuurder. Tevens als financieel directeur... Tegelijkertijd bij de mededeling van het on ontslagbesluit aan deze werknemer uh, wordt er gezegd ja, maar wij willen de arbeidsrelatie niet met jou beëindigen. Gelet op de afspraken die we drie jaar geleden uh, hebben gemaakt en dus nog drie jaar willen voortzetten in ieder geval. Maar yeah, je krijgt de functie van controller uh, aangeboden. Uh, de werknemer vervolgens die legt dan zijn taken gelijk neer. En euh, nou ja, heeft een advocaat ook ingeschakeld. En die zegt, met beroep op 15 april arresten, niks ervan. Euh, met het ontslagbesluit is ook mijn arbeidsovereenkomst opgezegd. En we hadden afgesproken dat we nog in ieder geval drie jaar met elkaar door zouden gaan. Dus mogen we even afrekenen en ik wil een billijke vergoeding. En alles wat daar nog euh, omheen hangt aan bonussen en transitievergoeding... kwam je uit op 1 miljoen euro. Nog even, Christian, in die afspraken
0: die hier gemaakt waren voor die zes jaar... Daar was door partijen niet gespecificeerd... wat niet opzeggen zou betekenen.
2: Nee. nee. Dus er stond alleen maar in... we gaan een commitment met elkaar aan... Uh, we gaan voor zes jaar met ja. elkaar door.
1: Maar het was wel een arbeidsverband... voor onbepaalde tijd overigens. Alleen ze spraken af dat ze gedurende een periode van zes jaar... niet zouden opzeggen. En dat hij dus die functie van financieel directeur zou vervullen. Ja,
2: ja. en nou goed, hij, hij en bij de rechtbank, ja, die gaat, die gaat uh, mee in het verhaal van de werknemer. En die uh, uiteindelijk krijgt hij een billijke vergoeding van 4 uh, ton. Uh, als onderdeel van die miljoen die hij gevorderd heeft. En um, nou, de werkgever die, die, die zegt: ja, ik ben het er niet mee eens. Want. Ja, we hebben gewoon die afspraken gemaakt. Die arbeidsovereenkomst is niet geëindigd geweest. En als die al geëindigd is geweest... Ja, dan hadden we in ieder geval een redelijk ontslaggrond... en kom je aan die billijke vergoeding niet toe. Dus dit gaat naar het Hof. Hof ten Bos. En um, overigens de werknemer... die heeft zelf ook uh, incidenteel beroep ingesteld. Want die is ook niet eens met de hoogte van de billijke vergoeding. Nee, want die, die wilde meer. Ja. <laughs> En aan de hof, de Bos, taak om dan dus hier een oordeel over te vellen. Ja. Van hoe zit dat nou met die 15 april-arresten? Zijn die nou van toepassing? En met name is er nou sprake van een van die uitzonderingsgevallen... die we zojuist bespraken.
1: Ja, dus opzegverbod of andere afspraken. Ja.
0: Precies. Ja, waarbij het opzegverbod vaak ziekte is. Hè? Maar daar komen we straks misschien nog wel even over te spreken. Mm
1: -hmm. ja. ja, nou ja, daar kunnen we het nu ook wel meteen even over hebben... In de 15 april-resten is gezegd een wettelijk opzegverbod. Dus dan kun je je afvragen of de, afspraak, de contractuele afspraak... om gedurende zes jaar niet op te zeggen... of dat dan een opzegverbod is in de zin van de 15 april-resten. Ik denk het niet persoonlijk. Uh, want de Hoograad doelt voornamelijk op ziekte. Maar zwangerschap is er eentje. Uh, ontslag wegens overgang van onderneming is een ander. En dan zijn er nog een paar opzegverboden die minder voor de hand liggen...
0: Ja, en ik denk dat je hier moet gaan kijken of de, de feiten en omstandigheden in deze zaak, ja. hè, of die te vatten zijn onder partijen zijn anders overigens. Exact. Ja, ja. exact, want ik geloof niet. Maar je het... zou zelfs, wat jij zegt, klopt wel. Je zou zelfs kunnen denken, valt dat dan misschien onder de andere uitzondering? Maar dat denken wij van niet.
1: Nee, ik
2: nee. zou ook zeggen, dat ja. komt ook in, in de uitspraak bij het Hof ook eigenlijk niet echt aan nee. de orde. Precies. Um, maar natuurlijk wel, hè, wat jij zegt, als de andersluidende afspraken. En toen ik um, de uitspraak voor het eerst las, dacht ik, nou ja, Klip en klaar. Er zijn andere afspraken gemaakt drie jaar geleden. Dus dit betekent niet het einde van de arbeidsovereenkomst. En als je dan wat verder doorleest. Hè, want het Hof zegt hier uiteindelijk. Hè, uh, die gaat dus bekrachtigd uh, de uitspraak van uh, de rechtbank. En die zegt ja nee de werknemer die heeft hier gelijk. Uh, want uh, er zijn geen andersluidende afspraken gemaakt.
1: Precies. En, er zijn geen andersluidende afspraken nee, en gemaakt. En waarom ja. is
2: dat nou? Hè? Want je hebt natuurlijk niet wel die afspraken maar gehad. Geen.
1: Nee, precies, ja, maar de... ja, maar
2: die afspraken die, waren natuurlijk, die kun je eigenlijk niet loszien van het feit dat die werknemer was benoemd als financieel directeur. Precies. En uiteindelijk heeft de werkgever er besloten op het moment dat zij natuurlijk dat besluit namen dat hij wordt ontslagen als uh, financieel directeur en als bestuurder. Wisten ze dat hij die functie van controller niet wilde verrichten en ja. ook niet dat hij uh, überhaupt het uh, dus prijsgeven van functie accepteerde. Dus was... geen overeenstemming.
1: Precies. En dat, dat was bij mij de vraag toen ik het las. Bedoelt, bedoelt de Hoge Raad met andersluidende afspraken nu... de afspraken die je maakt na het ontslagbesluit of ten tijde ja. van het ontslag over hoe je met elkaar doorgaat? Of zijn het inderdaad die afspraken die al waren gemaakt? zeg maar Al vastgelegd ja, waren?
2: Ja, nou ja, dat is misschien wel aardig om nog... It, uh, uh, is dat er is vorig jaar een, een uitspraak geweest van rechtbank Midden-Nederland, waarin ja. uh, kantoorrechten Almere heeft gezegd: van als je van tevoren een afspraak maakt, waarin ja. je in dat geval was het zo dat de bestuurder en de vennootschap hadden op het moment dat die werknemer werd benoemd als bestuurder... de afspraak gemaakt in de arbeidsovereenkomst... dat voor hem gewoon de normale ontslagbescherming gold. Dus de preventieve ontslag... Zou blijven, ja, gelden. Zou blijven ja, gelden. Dus dat zou betekenen op het moment dat hij ontslagen wordt... betekent dat niet het einde van de arbeidsovereenkomst. En zou er alsnog via de normale route... het UWV of de kantonrechter... beëindigd ja. moeten worden. Dat en moet daar zijn. heeft ja. de, de kantonrechter in dat geval gezegd... van ja, dat is een andersluidende
1: afspraak. En die is natuurlijk ook van tevoren... Gemaakt. gemaakt. Ja, en hier lost het, het Hofdenbos het volgens mij net wat anders op. Want die zeggen: er is geen overeenstemming bereikt over die nieuwe functie van controller, want die heeft die werknemer niet aanvaard. Of de bestuurder had hij niet aanvaard. Dat was een demotie. En het kon ook in redelijkheid niet van hem worden Precies, gezegd. Ja, dat. dat was ook nog. Ja. En vervolgens zegt het Hof. Ja, en als je dan het ontslagbesluit neemt. Dan heb je schadeplichtig opgezegd. Vanwege die eerdere afspraken in die arbeidsovereenkomst. Ja, dan kom je meer in, de,
2: in het oog op de billijke vergoeding uh, uit. Maar even de vraag. Hè, geldt het als uitzondering op de 15 april arresten? Zou ik dus ook menen dat het Hof hier... Terecht heeft geoordeeld dat dat geen andersluine afspraak is. Want er ja. was geen overeenstemming over, dat, uh, he, over die ontslagen als bestuurder. Ja. En je gaat geen, een andere het functie. Het was geen duidelijke
0: afspraak. Nee. nee.
2: En de vraag: en dan het Hof zegt dan ook nog in de uitspraak van. Ja, je zou ook nog wel. er is dus ook nog een ruimte voor impliciete aanvaarding. Dat er wellicht geen overeenstemming Als hij doorwerkt. He, er is nog geen uh, 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 iets getekend, een afspraak, een overeenkomst. Uh, maar uit gedragingen kan blijken dat de werknemer daarmee instemde. Maar dat was in dit geval ook niet zo. Nee, maar maar dat dan, zo dus, niet dan hebben
0: we het dus over het moment dat de afspraken gemaakt worden... aan het begin van die zes jaar. Dat je dan gaat kijken of iemand ermee instemt. Dat lijkt me...
2: Nee, dan, dan in dit geval... dan kijk je dus op het moment dat er ontslag is. Ja. Hè? Dus niet die afspraken die drie jaar eerder waren gemaakt. Want daar echt...
1: was wel overeenstemming over?
2: Ja, daar was overeenstemming over. Dat, dat staat buiten kijf. Maar, okay, de vraag maar dan, was dan kan even... het dus zijn
0: dat die afspraken die je maakt aan het begin... die heb je natuurlijk gemaakt, die afspraken... dat die. Ja. Niet helemaal duidelijk zijn, maar dat op het moment van
2: er best nog sprake kan zijn van overeenstemming. Die afspraken hielden niet in dat als je op het moment dat je ontslagen werd als bestuurder, dat je dan daarmee ook zou aanblijven. Dat stond er niet. Men had de intentie om met elkaar door te gaan, een commitment voor zes jaar. Maar dat stond wel als maar, financieel directeur, maar wel als financieel
1: directeur en niet als
2: controller. En nu zegt men maar, ja, we ontslaan jou als bestuurder, financieel directeur, en we bieden jou een andere functie aan. En
1: we benoemen op de holding niveau een nieuwe financiële ja. directeur. Ja, maar dan,
2: dan,
0: was, dan was er wel een afspraak, want ze hadden een afspraak gemaakt die, aan het begin van die zes jaar, maar die afspraak
1: niet was onduidelijk. Ah, die was duidelijk, maar die werd niet nageleefd. Nou, de ja, die was die, helder, ik, die
2: voorziet niet in deze situatie, namelijk dat er ontslagen wordt als bestuurder, of als, als ja, maar dan financieel dan komt die directeur. Niet ja, precies. Nee, dus ik ben het met dus,
0: ben het begin dus, eens, de afspraak dus, was wel duidelijk. Ja. ja,
2: dus de vennootschap die wijzigt eigenlijk de afspraken. Ja, die houdt zich niet allemaal af. die drie ja. jaar geleden
1: waren gemaakt. Eens en daarom was er daarover geen overeenstemming. Dus, dus de hoofdregel eindigt de dienstbetrekking ook door het
2: ontslagbesluit. Absoluut. Per onmiddellijk. Hè? Dus er was natuurlijk ook geen rechtshandeling verricht. De arbeidsovereenkomst was ook niet opgezegd, maar door dat ontslagbesluit hè, was ook de arbeidsovereenkomst per die datum geëindigd.
0: Ja, en dan hebben we het hier eigenlijk over uh, de functioneel bestuurder. Laten we het daar nog even over hebben. Um, hoe zit dat ook alweer? Wat, wat, wat bedoelen met die functioneel bestuurder? En
1: waarom is dat ja, goed om in de gaten te houden, zou ik willen zeggen? Dat is dus iemand die, uh, uh, ja, die is formeel benoemd als bestuurder. Maar die doet het er eigenlijk bij. Die, heeft, uh, die is bijvoorbeeld controller, hè, zoals in het voorbeeld van net. En dan wordt door zijn CEO wordt in één keer gezegd: Goh, het is een goed idee. Als we jou benoemen tot bestuurder. En dan word je bestuurder van deze vennootschap. en van alle dochtervennootschappen. En dan kun je vanuit je controllertaak makkelijker opereren. Kun je af en toe iets tekenen? Kun je wat tekenen. Dat doe je wat in de jaarstukken. En voor de rest, ja, je krijgt geen extra salaris natuurlijk. Want het is gewoon een functie, een formele functie. En uh, er wordt natuurlijk ook niet bij gezegd dat je je ontslagbescherming uh, verliest. voor een deel. Dat moet je zelf. Uh... Dat bedenken. moet je dan zelf bedenken. Maar ja, die, die controller werkt al twaalf jaar met die directeur. Die heeft geen enkele reden om daar aan te twijfelen. Dus die stapt gewoon in dat bootje. En dan is het natuurlijk wel heel zuur. Als je vervolgens wordt opgeroepen door de AVA. En er wordt gezegd. Goh meneer de controller. Uh, u wordt bedankt. Uh, we zien het niet meer zitten met u. We hebben geen vertrouwen meer. Uh, dus uh, we besluiten tot uw ontslag. En dat dan daarmee tegelijkertijd. Jouw arbeidsovereenkomst. Tot een einde komt, terwijl je daarvoor als regulier werknemer ja gewoon kon profiteren van de preventieve toets.
0: Ja, maar het zijn wel de uitspraken geweest van de Hoge Raad, zeker die toch ook, ja. hè, die toch ook wel worden aangehangen en 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 steeds weer opnieuw worden wordt bevestigd. Eigenlijk in lagere rechtspraak, maar je hebt voorstanders en tegenstanders van het ja, euh, ja zeg even het splitsen van die taak van die bestuurder. Hè, de, nou noem het even de, de bestuurderstaken taken en arbeidsrechtelijke taken. Voor en tegenstanders. En um, wat, wat
2: vind jij daarvan Christian? Ja de vraag is eigenlijk of functioneel bestuurderschap. Hè, of het dat um, ja, nog steeds zinvol is om dat zo te onderscheiden. Want um, A. De Hoge Raad die heeft heel duidelijk twee uitzonderingen voorgesteld. En niet een derde uitzondering. Um, ja verder zou ik zeggen dat het ook de... Tot rechtsonzekerheid zou kunnen leiden. Hè? Want ja, je bent bestuurder of je bent het niet. En je bent niet een beetje bestuurder die af en toe misschien een handtekening zet. Maar je kunt natuurlijk, ja, je komt dan toch misschien een beetje op een hellend vlak. Ja. Wanneer ben je dan wel functioneel bestuurder en waarom niet? Um, hè? En, en niet altijd zijn de bestuurders en de werknemers taken heel duidelijk te, te scheiden, is, is wel wat lagere jurisprudentie geweest door de jaren heen. Maar dan heeft echt nog wel Groningen en Venlo. Uh, die dan hebben gezegd. Niet de nadelen. Uh, <güls> Zeker niet de <te> nadelen. <güls> maar ja, uh, die, die hebben gezegd. Ja, in dit specifieke geval. Ja, vind ik dat je dat toch kan scheiden. En is het eigenlijk niet redelijk en billig. Als die ontslagbescherming wordt afgenomen. Overigens. Ik heb zelf een aantal jaar geleden. Ook nog voor de WWZ. Een, 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 klant als, een werknemer als klant gehad. Die precies zo'n situatie zat. En gewoon niet wist. Dat hij zijn eigen preventieve ontslagbescherming had weggeschreven. Door de, de benoeming te aanvaarden. Want daar hebben we het natuurlijk ook nog over. De, de besturen moeten natuurlijk wel aanvaarden. Hè? En dan is er ja. even de vraag, ik heb uiteindelijk, dat hebben we toen geschikt, dus het is nooit tot een uitspraak gekomen, um, van heb je ook niet als werkgever een informatieverplichting uit hoofden van goed werkgeverschap? Ja. Als je een werknemer along the way ik zie Els schudden. Maar, nou, ik vind het eigenlijk, het eigenlijk van wel. Als je zegt: van nou ja, we maken jouw bestuurder. Maar dit, dit is rechtsgevolg. Ja. Want ja, die ontslagbescherming die staat hoog in het vaandel. Zeker. He, dat, dat, uh, in ieder geval voor, voor werknemers is dat heel belangrijk. En dan zou je bijvoorbeeld als bestuurder, werknemer uh, kunnen voorstellen... ja, maar dan wil ik wel mijn contract... dat ik dan gewoon ontslagbescherming heb. Of ik wil een afvloeingsregeling... Ja. of al een, een enige bescherming te hebben. Iets, ja. Ja, wat je vaak doet. Kijk, een bestuurder die een beetje wat uh, beter in het zadel zit... of die, die gewoon kennis van zaken heeft... Uh, ja. die, die, die redt zich wel. Maar de, de laten we zeggen de kleine bestuurder... want daar hebben we het dan vaak over bij... Uh, ja,
0: eens... Die informatieplicht, denk ik, was er ook toen het werd uitgebreid. Dit gold alleen maar voor de bestuurder van de BV en de NV. Hè. dat is net uitgebreid naar de. Wat is de stichting, ja, stichting de en vereniging. De vereniging. Ja, ja. ja dus ja. Daar, daar hebben we ook gezegd hè, dat die informatieplicht geldt. Ja, en,
2: en nog even iets kort: hè, want je, we hebben natuurlijk met de WW. Want dit is allemaal discussie voor de WWZ. En de vraag is dan even: WWZ 2015, toen mm -hmm. is er ook in de wet vastgelegd dat de preventieve ontslagtoets dus niet geldt voor de statutair bestuurder. Ja. Um, en daar is toen geen uitzondering gemaakt. Uitzondering op uitzondering, voor de functioneel bestuurder. Terwijl dat we wel al. Dus als een, een zaakje, vaartje ja. door, de, door de, het parlement ja. gegaan is, de de Kamer kunnen zeggen. Ja, want er is weinig discussie geweest. Maar dit, dit punt is toen niet he, dat, dat had men toen uh, op kunnen pakken. Ja. Op kunnen pakken. Um, en het is natuurlijk zo dat je staat ook niet als lege handen, ook niet als functioneel bestuurder, om even zo te zeggen. Want langs uiteindelijk moet een ontslag ook nog getoet worden aan... 6, 9, of de redelijke 6, grond ja. uh, is. Ja. Hè?
0: Die, het is natuurlijk vaak zo... dat als een bestuurder wordt ontslagen... ook al weet hij niet dat daarmee ook... zijn arbeidsovereenkomst tot een einde komt... Uh, dat, die, dat het vaak de situatie wel zo is... dat hij... Die, dat die, nou, dan hebben ze ruzie... dan wil die bestuurder helemaal niet terug... of het bedrijf wil de bestuurder niet terug... En dan is het toch weer dat het uh, de situatie daar dat het om het geld gaat.
1: Ja, ja. En de bestuurder kan natuurlijk ook geen herstel van de dienstbetrekking nee. vorderen, dus het gaat bijna altijd om het geld. Dus, ja, Christian,
0: ja. Dat, hè, dan komen we bij jouw punt dat je dan naar de rechter kan en het langs de arbeidsrechtelijke weg kan ja. aanvliegen.
2: Ja, dat is eigenlijk ook in de Hofdenbos uitspraak gebe uh, gebeurd, hè, dat er werd gezegd. En, en uh, nou ja, goed, dan moet er toch getoetst worden. Is er een een een, een redelijk ontslaggrond? In het geval van uh, Hof en Bos was hij er niet. Was hij er niet? Uh, he, nou, het was de aangrond aangevoerd, bedrijfseconomische reden. Verschil ja, van inzicht, de Maar het is allemaal heel simmeer aangeleverd. En het laat dus, dus wel zien dat je toch wel een dossier moet hebben als werkgever. Om ook een bestuurder te kunnen ontslaan. Om te voorkomen dat je zometeen ontzettend veel geld moet gaan betalen.
1: Nee, kijk en het verschil tussen dus de preventieve toets of niet. Is eigenlijk het initiatief. Wie neemt het initiatief om te gaan procederen? Heb je geen preventieve toets... Uh, dan moet die bestuurder zelf aan de bak. Ja. En dat heeft die bestuurder in Hofden Bos ook gedaan. En met succes uiteindelijk. Hè? Dus.
0: Maar er is een groot verschil vind ik in de praktijk. Wat de rechtspositie betreft. Ja. Het is fijner als je uh, niet zelf... Hè, als ja, je bestuurder niet zelf je als je geld aan Als je vlagbescherming
2: ja. hebt, wacht het wel af. Ja. En al die tijd krijg ik mijn loon door betaald. kan ook geweigerd worden door de beëindiging. Je moet, je beëindiging.
1: moet binnen ja. twee maanden tegen die, uh, tegen die opzegging ageren. Dus je moet wel aan de bak.
0: Ja. Maar we zien ook, als jij als bestuurder denkt een positie te hebben... zeg maar wat betreft de 15 april arresten... dan ga jij ook in de onderhandelingen natuurlijk... Uh, op je arbeidsrechtelijke positie zitten. En dan vaak schik je dan toch uiteindelijk ook wel... Uh, dus dus, maar als het bij de rechter komt. Nou, ja, kijk, en hier had je verhaal. natuurlijk die, die,
1: die gekke afspraken in die arbeidsovereenkomst. Dus dat ging ook wel echt ergens ja. over. Hè. Ja, het ging over drie jaar. En wij jaar zijn salaris. er blij mee,
0: toch, dat we de uitspraak hebben. Ja. Maar nu even terug, want zouden we nu veilig kunnen stellen dat 15 april arresten staan nog gewoon? Je hebt twee uitzonderingen. Ja. Opzegverbod, wettelijk opzegverbod of andersluidende afspraken. Wat we leren door de jaren heen is dat je gewoon moet zorgen als je een andere afspraak wil maken met elkaar... Dan dat moet je die dat doen. helder is, ja. dat die duidelijk is... en dat je niet in de situatie geraakt waar deze man in deze casus in geraakte... Maar misschien voor
1: de functioneel bestuurder wel. Maak dan de afspraak. Dat voor jou gewoon ja. de normale ontslagbescherming geldt... als reguliere werknemer.
0: Ja, dat zei je even geloof ik of net
1: al. van een afspreken in de
0: arbeidsovereenkomst... Ja. dat
2: je toch een soort van, hey, golden parachute... zoals dat. dat ja, zien uh, we of, bij of, of een langere
1: ja, opzichttermijn... Ja. want dan heb je ook alle benefits. Dus je auto en je, je ja. andere arbeidsvoorwaarden die doorlopen. Nou, ik denk dat we dan de uitspraak wel hebben besproken. Of zijn we nog iets vergeten?
2: Els, ik zat gisteren nog te denken... Um, toen ik de uitspraak aan het voorbereiden was... ik las namelijk dat um, de werkgever... nadat het ontslagbesluit was genomen... heeft daarna ook nog een keer opgezegd. Ja. En, en de vraag is nu even van... stel nu dat deze werknemer ziek was geweest. En dan geldt het opzegverbod bij ziekte.
0: Dus er was een, een ontslag, ontslagbesluit. He, dus hij is geen ja, bestuurder ja. meer,
2: maar hij is ziek. En hoe ga je dan daar vervolgens mee om? Want hij is gewezen bestuurder. Op een gegeven moment wordt hij weer beter. Hij is hersteld. Heeft hij dan automatisch de ontslagbescherming teruggekregen... want hij is geen bestuurder meer? Of zeg je, nee, uh, dat hangt nog steeds samen... met dat eerder genomen ontslagbesluit. Hè? Dat, dat is ondeelbaar, onsplitsbaar geheel. Dus op het moment dat hij weer beter is... het opzegverbod geldt niet meer. Kan ik nog gewoon opzeggen zonder preventieve toets... Ja, Daar dat liep ik is, even nee, dat vast. Ik, ik snap van. dat je
1: daar vastloopt. Uh, want want volgens mij
0: zijn de meningen verdeeld. Hè? Ja,
1: die meningen die zijn verdeeld. Want als je nu naar de wettekst en zeker naar de WWZ kijkt... als je gewoon in de tekst van de wet kijkt... is de uitzondering op de preventieve toets alleen gegeven aan de bestuurder. En er staat niet de gewezen bestuurder. Dus eigenlijk onder WWZ-regels zou je moeten concluderen... dat op het moment dat die bestuurder geen bestuurder meer is... een gewezen bestuurder dus... Ja, dan geldt automatisch de preventieve toets weer. Nou, en er, zijn, uh, er is een, een uitspraak van de rechtbank Rotterdam uit 2019. En die rechter zegt wat anders. Die zegt als het ontslag als werknemer verband houdt... met het ontslag dat je als bestuurder hebt gekregen... dus op dezelfde feiten. En er is in de tussentijd niks gebeurd. Je hebt ook niet doorgewerkt of er is, er is niks veranderd. Dan kan je gewoon opzeggen zonder preventieve toets... Zonder nieuw besluit. Dus op basis van het eerder ontslagbesluit als, als bestuurder. En dat is Hanneke Benhaers Die is daar volgens mij. Die, heeft ook, die, die is ook die mening toegedaan. dacht ik.
0: Maar dan is het dus zo. die, die bestuurder. De, er komt een ontslagbesluit. Die bestuurder is ziek. Maar ze nemen het. Hè, want dat is ja. de praktijkgeval. Die komt niet naar de algemene nee, vergadering. Dus die arbeidsvereniging loopt door. Die loopt door. Die, die bestuurder is vier maanden ziek. Ja. En die wordt weer beter. En dan boem. En dan krijgt dat ontslagbesluit effect.
1: Nou, dan wordt er opgezegd. Door de werkgever.
2: Ja,
0: ja oh, zonder. Vind... Ja, ja, ja. Zonder, en, ja, ja, ja. En, dan en dan moet er nog wel opgezegd worden. Dan, nou, dan moet er dus nog een handeling van de werkgever ja, in, dan een, dan toch...
1: in een casus die ik zelf aan de hand heb gehad. die uiteindelijk ook niet, niet voor de rechter is gekomen. Uiteindelijk ook geschikt. Maar daar speelde dit. En daar speelde. Wat daar gebeurde is dat er na vier maanden. een nieuwe AVA werd uitgeroepen. Wat gek was, want die meneer was geen. Zij ter bestuurder meer. Maar er werd wel een nieuwe AVA uitgeroepen. En daar werd het besluit van vier maanden daarvoor. ...bekrachtigd en werd de opdracht gegeven... ...door de aandeelhouders aan de vennootschap... ...het nieuwe bestuur van de vennootschap... ...om de arbeidsvereniging met die zieke bestuurder op te zeggen. Of dat is de herstelde bestuurder op te zeggen. Maar Gewezen
2: de werkgever had... ...zou in principe ook... Uh, ...ontbinding kunnen vragen. Zeker. Ja, bijvoorbeeld op, de, op een, op een haaggrond... Of, of...
1: Ja, dat was denk ik de betere manier geweest. Dus dan had je het ontslagbesluit genomen. En vervolgens een Ja, Als je geen verband houdt met ja. de ziekte. Dan kun je ja.
2: dat alsnog als route kiezen. Om uiteindelijk nog de arbeidsovereenkomst ja. te kunnen ja, beëindigen. Er zijn er
0: wel, wel rechters die daar die in meegaan. Die zaak gewoon een behandeling doen. Nee, precies, maar maar, maar dus die even zaak nog van terugkomen op wat jij ja? zei net. Dan in jouw geval hè, dat je schetste. Dan uh, is het dus zo dat dat eerder genomen ontslagbesluit... Daarvan zegt de aandeelhouder, we bekrachtigen dat. Maar vervolgens in, in, zeg maar in de tweede poging wordt er aan, tegen de vennootschap gezegd. Omdat hij dan natuurlijk
1: zijn... Ja, hij wordt in, in die tweede vergadering, zeg maar die vergadering vier maanden later... Die, moeten werd... hem die moet die man nog opzeggen. Maar, kijk, die aandeelhouder we kan wel besluiten tot ontslag, maar die aandeelhouder is niet de werkgever. Dus als er dan een bekrachtiging komt van een eerder ontslagbesluit, dat heeft nog geen effect. Dan moet er iets gebeuren. En dat, in, in dat geval hebben ze ervoor gekozen. Of het houdt, weet ik niet. Want wij hadden natuurlijk allerlei gedachten over. Ja. Maar uh, zij hebben er toen voor gekozen om uh, de instructie, de aandeelhouder de instructie te laten geven... aan het nieuwe bestuur van de Vennootschap. Om de komt met de gewezen bestuurder op te zeggen. En omdat ze zeiden van ja, dit ontslag houdt verband met jouw ontslag... Als statutair bestuurder. In de tussentijd heb jij niet gewerkt. Is er ook niets veranderd. Aan de feiten is niks veranderd. Aan de gronden is niks veranderd. Dus wij mogen nu ook gewoon opzeggen. Nou, ik, ik ja, denk maar dan dat, dat, dus
0: dat de basis is het eerder ontslagbesluit.
1: Ja. ja. Nou, dat is en zet natuurlijk wel risico's aan. Als ja. ja, je dan weer
2: meegaat, dan heb je natuurlijk schade. En dan heb je zonder.
1: Ja. Jouw route is uh, veel beter. Je kunt uh, veel beter de rechter ja, vragen. Dan en heb duin. je een billijke vergoeding aan je ja. fiets hangen. Eens, Maar goed, die heb je misschien ook wel als je ombinding vraagt.
0: Nou, dan zijn we aan het einde gekomen van deze podcast nummer 25. Uh, dank jullie wel, Christiaan Zillingemolenaar en Michiel de Jager. En natuurlijk de luisteraars. Uh, ik wijs je nogmaals op 9tot5podcast.nl... voor bronnen van deze podcast. Die zullen we, er, die zullen we erop zetten... En uh, eventueel de volgende podcast.